0: L'opération Periwig, inventer des mouvements de résistance anti-nazis. L'opération Periwig était une opération des services secrets planifiée et exécutée par le Special Operation Executive SOE britannique à partir de novembre 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était d'intoxiquer le régime nazi en simulant des mouvements de résistance sur le territoire allemand. Au début de la guerre, les autorités des services secrets britanniques étaient conscientes qu'il était pratiquement impossible d'établir un véritable mouvement de résistance en Allemagne. En raison de la surveillance presque insurmontable exercée par les organes de sécurité allemands, il était considéré comme désespéré de tenter de créer une structure aussi complexe, d'autant plus que tous les agents britanniques déployés en Allemagne ont été découverts et arrêtés dès le début de la guerre. En coopération avec le Political Warfare Executive et le Secret Intelligence Service, le SIS, un plan a donc été élaboré pour inventer un mouvement de résistance anti-nazi et fictif. Cette mesure visait à mobiliser les organes de sécurité allemands dans des activités inutiles afin de traquer les prétendus résistants qui, dans la réalité, n'existaient pas. L'intention était de créer de la confusion et de bloquer d'importantes ressources policières et militaires pour lutter contre un mouvement de résistance imaginaire au sein de l'Allemagne. On espérait également après que la population allemande ait peut-être eu vent de ces mouvements de résistance, que des Allemands courageux soutiendraient effectivement ces activités de résistance. En novembre 1944, le groupe de planification de l'opération Periwig a élaboré un total de huit scénarios différents pour un hypothétique mouvement de résistance allemand. Pour ce faire, des groupes de personnes au sein de la Wehrmacht, l'armée de terre allemande, du parti et de la police, de l'église catholique romaine, des industriels, des ouvriers de l'industrie et des mines, des travailleurs étrangers, des séparatistes et des membres de la Reichsbahn la SNCF allemande, ont été considérés comme de possibles résistants. Par exemple, le mouvement de résistance de la Wehrmacht devait avoir son siège à Berlin. Gdansk, Dresde, Hambourg, Nuremberg et d'autres villes importantes d'Allemagne ont été inventées pour servir de lieux supplémentaires aux cellules de résistance. Toutes les cellules devaient être reliées entre elles par des contacts réguliers et personnels avec la Wehrmacht. Le bureau du mouvement de résistance de la Wehrmacht à Londres, qui était sous contrôle britannique, serait en contact permanent avec le quartier général à Berlin. Deux prisonniers de guerre allemands et capturés par les Britanniques étaient sélectionnés. Ils allaient pouvoir mener des activités en Allemagne entre les différentes cellules et communiquer avec la Grande-Bretagne de diverses manières. En outre, de nombreuses autres personnes employées comme agents seraient en mesure de maintenir un contact régulier avec Londres. De même, pour tous les autres mouvements de résistance hypothétiques, des procédures similaires à celles que l'on aurait pu attendre de groupes de résistance réellement existants ont été élaborées. Afin d'attirer l'attention sur le prétendu mouvement de résistance en Allemagne, des mesures trompeuses, appropriées, ont été élaborées. Par exemple, des conteneurs contenant des armes, des munitions, du matériel de propagande, de la nourriture et autres, devait être largué par avion au-dessus de points de ravitaillement imaginaires du prétendu mouvement de résistance. Lorsque le plan d'exécution de l'opération se concrétisa, en janvier 1945, les objections furent surtout soulevées par le SIS, qui craignait que ses propres plans d'endoctrinement de l'ennemi ne soient contrecarrés par l'opération Periwig, Un prétendu soutien à d'hypothétiques cellules de résistance pourrait mettre en danger les groupes antinazis nazis existants réellement en Allemagne. Cependant, lorsque les inquiétudes du SIS furent dissipées à la mi-février 1945, l'opération Periwig put commencer, qui débuta par des messages radio manipulés à destination de l'Allemagne. À partir du 21 février 1945, les premiers conteneurs contenant des fournitures et du faux matériel d'information pour les prétendues cellules de résistance ont été largués par avion. Cependant, ces opérations furent à nouveau suspendues à partir de la mi-mars 1945, car le grand quartier général des forces expéditionnaires alliées, le SHAEF, le chef, craignait que la Gestapo n'utilise abusivement de tels largages d'armes ou de matériel près des camps de prisonniers de guerre pour commettre le meurtre de prisonniers alliés. Finalement, entre le début et la mi-avril 1945, un certain nombre de prisonniers de guerre allemands dignes de confiance ont été parachutés en tant qu'agents présumés au-dessus du territoire allemand. Ils devaient y accomplir diverses activités de conspiration pour les cellules de résistance revendiquées. Les prisonniers de guerre n'étaient pas conscients que ces cellules n'existaient pas en réalité. Pour soutenir le SOE, le service secret anglais en charge des sabotages et des opérations secrètes en Europe, dans le cadre de l'exécution de l'opération Periwig, le PWE, le Political Warfare Executive, le Comité de guerre politique, a pris en charge certaines tâches liées à l'impression de matériel de propagande à partir de mars 1945. Après qu'une nouvelle cellule de résistance appelée « Red Horse » ait été inventée pour l'opération, le PWI a également distribué du matériel imprimé avec le symbole du cheval du prétendu groupe de résistance anti-nazi. Le but avoué de ce groupe était l'exécution de hauts fonctionnaires nazis. Afin d'attirer davantage l'attention de la population allemande sur ce but, des agents ont été chargés de placer ce symbole du cheval sur divers bâtiments ou objets, tandis que des cartes postales contenant des textes de menaces et montrant le symbole du cheval rouge étaient envoyées à des Allemands éminents. Par exemple, les destinataires ont été invités à se suicider, avec la signification cachée que cela était plus honorable que d'être liquidé par le groupe de résistance Cheval rouge. Le 7 mars 1945 un article est paru dans le magazine de la Wehrmacht allemande, nouvelle pour les troupes, avec le titre Surveillance spéciale pour les gouverneurs menacés. Il décrivait que trois véhicules blindés supplémentaires et vingt-quatre hommes du service de sécurité sous la direction du major Ludwig Blaubel seraient déployés pour protéger le Gauleiter de Westphalie du Sud, Albert Hoffmann, âgé de trente-sept ans. « Cet effort supplémentaire serait nécessaire, a-t-il dit, car de nombreux membres du parti ont récemment été liquidés dans la région Rhin-Rour. » On pense que le Gauleiter Hoffmann est l'un des prochains candidats à une tentative d'assassinat. Cette description a été suivie d'une liste de membres nazis déjà liquidés, et s'est terminée par le texte selon lequel le maire de Bochum, le docteur Picklum, avait lui aussi disparu sans laisser de traces. Lui aussi avait reçu plusieurs lettres de menaces qui ne portaient que le symbole du cheval rouge comme signature. La dernière action de l'opération Periwig a consisté en un plan extraordinaire d'utilisation de pigeons voyageurs comme assistants espions. À cette fin, à partir du 4 avril 1945, les pigeons ont été emballés dans des conteneurs attachés à des parachutes. Ces conteneurs ont ensuite été largués au-dessus du territoire ennemi une petite capsule était fixée à une patte du pigeon qui contenait un questionnaire, un crayon et des instructions pour assurer le retour en toute sécurité des pigeons en Angleterre. L'objectif était que les pigeons atterrissent dans les villes allemandes, qu'ils y soient trouvés par des habitants coopératifs et que les gens répondent aux questions. Ensuite, les pigeons voyageurs devaient être renvoyés en Angleterre avec les informations obtenues par exemple l'effectif des troupes de soldats allemands près du village. Sur un total de 330 pigeons utilisés, seuls 9 sont rentrés en Angleterre et 2 se sont envolés pour la France. Parmi les pigeons renvoyés, 5 capsules contenaient des messages de retour dont un seul était utile. Donc, sur les 330 pigeons voyageurs utilisés par les services secrets, lors de cette opération secrète, seul un pigeon est revenu, avec des informations utilisables. Dans l'ensemble, l'opération Périwig est considérée comme un échec. Outre les restrictions sévères imposées par le SIS, les services secrets, et le Haut Commandement Militaire Allié, les actions menées pendant la guerre sont également arrivées trop tard. Grâce à une planification plus précoce, à la liberté d'action, et au soutien total des autres services de renseignement, l'opération Periwig aurait peut-être pu contribuer de manière significative au renversement du régime nazi.